0: Bienvenidos a Seguren Ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente. La parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Hola, bienvenidos a otro episodio más. Hoy vamos a hablar de los productos industriales y de por qué este famoso eslogan de a que no puedes comer solo una, literal. ¿Por qué los productos industriales en general son tan adictivos? ¿Por qué siempre queremos más? ¿Por qué cuando nos lo comemos nos da ansiedad por seguir picando? Literal, como lo dice la frase, no podemos comer solo uno y estamos todo el día desde la mañana hasta la noche, literal, que nos vamos a dormir metiendo productos industriales, ¿ok? Y la respuesta es de ¿por qué es tan adictivo? ¿Por qué queremos más? porque nos da ansiedad? Es porque los alimentos industriales están procesados y están llenos de aditivos, conservadores, colorantes, literal, para que sean más atractivos visualmente, llenos de edulcorantes, que estos son los sustitutos de azúcar famosos, los que hacen que todos los productos sean light, y lo hago como entre comillas, y son productos súper altos en azúcar, súper altos en grasa trans. Acuérdense, ya había hablado de esto. La grasa trans es la grasa hidrogenada, la grasa que está pues, procesada por la industria alimenticia y la que es la, la verdadera como mala del cuento y no la grasa saturada, como nos lo han hecho creer. En específico, la industria alimenticia es la que nos hace creer que la saturada, la que proviene de animales, es la mala, cuando en realidad la grasa trans es la mala. ¿Ok? Pongo mala entre comillas porque, pues, depende ja, cómo lo veamos. Eh, ¿Pero por qué estos alimentos son tan adictivos? Porque son neurotóxicos. ¿Qué quiere decir neurotóxico? Una sustancia neurotóxica es aquella que es capaz de provocar efectos adversos en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y los órganos de los sentidos, ¿Ok? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Es como como una droga literal. De, desde que nos pueden dar náuseas o mareos, irritabilidad, euforia, descoordinación de movimientos, eh, alteración en la memoria a corto o largo plazo, que también depende de qué tan pues, contaminado, por así decirlo, estés, pero también afectan en el comportamiento de las personas. ¿Cómo afectan? Hace que te den más ganas, los hacen adictivos, hace que te den ansiedad por comer por seguir comiendo, es literal una droga eh, y te altera los nervios periféricos. También hay algunos estudios que dicen que estos neurotóxicos se han relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿ok? Entonces, ¿por qué están permitidos o por qué no están satanizados eh, como las drogas? O tan... ¿Cómo se dice? Eh, ajá, o sea, ¿por qué no escuchamos tanto de esto? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué permiten estos alimentos más bien? porque el gobierno te deja consumir estos alimentos? Como hay microdosis en cada alimento, no están prohibidos y no son ilegales. Porque obviamente... Están, pues sí, en microdosis, como en cantidades muy chiquitas, en un solo producto. Aquí el problema es que tú no te comes un solo producto. Te comes miles durante el día, durante la semana, durante el año, literal. Y aquí es cuando ya empieza a ser, pues, tóxico para ti. Eh, ojo, sí. Bueno, esto igual lo voy a decir un poco más también al final. Pero una cosa es que tú estés en una situación en donde, pues bueno... Estás a media carretera, no hay nada, ok, te comiste lo que había, porque si no, no vas a comer en un día, supongamos. A, todo el día, sí. todo el tiempo en el desayuno comida y dicen estás comiéndolo. Ese es el problema, que te despiertas y primero le pones ahí un sobrecito de edulcorante a tu café y luego, según tú, muy saludable, te llevas un sándwich al trabajo en donde el pan está lleno de colorante amarillo y si no me lo creen, véanlo en los ingredientes lleno de colorante amarillo, el jamón está lleno de nitritos y nitratos que conservan tu grasa para que tu jamoncito no se eche a perder y no me importa de qué animal sea, si es de pavo o de cerdo, tiene nitritos. Te llevas un queso que si no es artesanal, si no es ajá de, eso que, de esos que están como muy naturales, llenos de suero, ya valió porque es puro plástico literal y a media mañana te echas tu barrita que dice puede contener gluten pero no está en los ingredientes porque contiene muy pocas cantidades como para ponerlo, ¿ok? Eh, esto, acuérdense, es la industria alimenticia pues queriendo te engañar un poco o uh, un mucho. Trae también tu barrita súper saludable, trae también grasa hidrogenada, trae azúcar añadida, trae sulfato de aluminio, ¿qué es eso? Ni idea, pero como está fortificada en hierro y lo dice en la etiqueta, pues te la comes en lugar de dos espinacas. Y estos ingredientes los saqué literal de una barrita, ¿ok? Después, ya que te comiste tu café, tu sándwich, tu barrita y según tú estás al 100, vas, llegas a tu comida y te comes un agua saborizada con un sobrecito de estos que está lleno de colorante, porque obviamente tu agua no sé, de fresa o de sandía está súper mega roja hasta, te, ha, bueno, no sé si ustedes en la infancia se llegaron a pintar el pelo con estos sobrecitos de agua o sea, imagínense yo sí me llegué a pintar el pelo con estos sobrecitos de agua porque te dejaban el pelo azul o amarillo. Pero bueno, tú te lo tomas porque dice sin azúcar y dice light, ¿ok? Después, te sientas y comes exceso de carne porque, claro, es proteína, es lo que no te hace subir de peso. Eh, pones ahí unas migajitas de lechuga. La porción de la lechuga son tres tazas. Estoy... 90% segura que la mayoría de las personas, o 100% segura más bien, que la mayoría de las personas, no todos, se, no, se, no se comen las tres tazas de lechuga como lo indica la porción, que se comen menos, pero bueno, ahí está, su un cuarto de porción de verdura al día, ahí está, claro que sí, y tu arrocito, y bueno, no metes grasa, que es la grasa? El aguacate, las aceitunas que a tu lechuguita, aunque sea, le pongas ahí un poquito de aceite de oliva. De eso hablé igual en el episodio pasado, pero es importante ver que probablemente tú piensas que estás comiendo bien y en realidad no estás comiendo tan bien como piensas. Pero bueno, vamos a seguir. A media tarde te echas otro producto light, ya sea yogurto, leche o algo así que dice light, pero en realidad, pues... Sí es light, pero escuchen también el episodio de conviértete en tu propio nutriólogo. El último episodio está en tres partes. En la tercera parte hablo de esto, de los alimentos industriales como más las etiquetas. Pero bueno, este y como ya comiste bien, dices que todo el día vas por unos tacos o vas por una hamburguesa en donde en este lugar la mayoría de las veces usan grasa reciclada. Usar, o sea, no, no tiran el aceite del día anterior, lo vuelven a usar, entonces es grasa hidrogenada al 100 que te va a oxidar, te va a envejecer tus células, te va a causar celulitis. Pero bueno, no pasa nada porque ya comiste bien todo el día. Y después de eso te echas, bueno, te echas los tacos. O más bien, si te vas a comer bien, o sea, si tú crees que estás posadietísima, y te vas a tu casa, te echas un cereal lleno de leche, o sea, un boom de azúcar, porque te echas una taza y media o dos con muchísimas, muchísima leche, de estos cereales que pues, son light, y pues aquí dice que si lo los no lo de desayuno voy a bajar, que claramente no es así. Y les doy este ejemplo, porque este es el ejemplo literal que me da la mayoría de mis pacientes diciéndome, oye, es que estoy comiendo súper bien, no sé por qué no bajo, y me dicen lo que comen y yo, no puedo o sea, amiga, te estás echando un boom de azúcar y boom de productos industriales. Y ojo, yo fui esa persona. Yo en secundaria decía, ¿qué onda? ¿Por qué no bajó? Si estoy comiendo todo light, todos los productos empaquetados industrializados que dicen light son los que yo me como. Y pues por eso no bajaba. Pero bueno, voy a hacer un paréntesis muy pequeño para decirles que el jamón, eh, más bien, 34.000 muertes por cáncer de colon es por el consumo de embutidos, sin contar este, las muertes cardiovasculares, que son causadas por el jamón, que es de más de medio, millo, medio millón de muertes o embutidos. Eh, el ácido araquidónico que contiene los embutidos, inflaman el cuerpo, acuérdense, la raíz de todas las enfermedades o más bien todas las enfermedades comienzan con una inflamación en el cuerpo. Eh, de la inflamación hablé también en el capítulo de combate a la celulitis, algo así se llama. Esto es un pequeño paréntesis. De todas formas, o sea, para hablarles como del embutido en específico, porque de verdad la gente cree que un sándwich es lo más sano que puede comer. Y yo daba sándwiches antes a mis pacientes cuando inicié la carrera y cuando no estaba... O más bien, cuando estaba haciendo todo by the book, o sea, todo lo que me dijeron en la uni que hiciera lo estaba haciendo y no me estaba informando en otras fuentes de qué onda con estos alimentos industriales. Les voy a dejar de todas formas el link en la descripción de este de la página oficial de la OMS de, del cáncer, porque ahí pueden encontrar como que varios artículos, si no me creen, métanse ahí, y ahí en search, en búsqueda, ponen embutidos. Y ahí les van a salir como alguno que otro estudio o fuentes y así, entonces para que ustedes también lo vean. También hay un estudio que dice que comer una salchicha al día aumenta el 8% de riesgo de asma y cáncer de pulmón, ¿ok? Una salchicha al día. En no quiero como que meterme tanto así, porque aquí obviamente les digo, hay que elegir nuestras batallas y la gente puede que haya una persona súper mega fit que come salchichas y que tú la ves y dices, no, es que él come o ella come sándwich y embutidos y salchicha, pero está súper fuerte y porque ok, sí, puede hacer ejercicio, pero acuérdense que físicamente estar súper tonificada o físicamente no tener un porcentaje de grasa o no tener grasa que perder no es lo mismo que estar saludable por dentro hay muchísimas o yo creo que la mayoría de las personas que tienen infartos son personas delgadas ¿y por qué pasa? porque pues a lo mejor si sí, hacen ejercicio genéticamente no tienden a engordar pero que una persona sea delgada no quiere decir que, se, que esté sana por dentro ¿ok? y que una persona esté mega fit no quiere decir que no pueda tener o sea que no tenga un riesgo a cáncer de pulmón ¿Okay? entonces ahí hay una enorme diferencia que también pues eso ya es tema de otro capítulo, pero creo que ahorita está mucho ese boom de o esa información en redes sociales de no porque eres delgado estás sano por dentro y hay que hacer los estudios, etcétera. Pero bueno, de eso hablaré otro día. Y para terminar este día súper tóxico lleno de neurotóxicos que tuviste desde tu café hasta tu cereal de la noche, les voy a explicar esto, ¿ok? Ya lo había explicado en un episodio, pero vamos a volverlo a explicar rapidísimo. Eh, vamos a hacer una analogía con nuestro hígado, que es el, es el que procesa estos tóxicos a cuando pasamos por el detector de metal en un aeropuerto. Los nutrientes, todas las vitaminas y minerales, y también todos los macronutrientes, proteína, grasa, carbohidratos, naturales, ojo, naturales, pasan rápido, libre, pasan limpios, por el detector de metal que es el aeropuerto, analógicamente es el hígado. El hígado los procesa rápido. ¿Por qué? Porque están limpios, porque son naturales, porque sabe que son. Pero todos los productos que traigan conservadores, embutivo, embutidos, edulcorantes, eh, colorantes, no están limpios. Es como si estos productos, o esta, por ejemplo, barrita con miles de edulcorantes y, co y con colorantes para que el para que se, sean visualmente atractivos para ti, es como si fueran personas que están llenas de metal, de cabeza a pies. Entonces, tratan de pasar por el detector de metal del aeropuerto, pero suena pip, 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 pip. Entonces, se das cuenta que se regresa y no sé, le quitan el metal que hay en la frente. Vuelven a pasar... Vuelven a sonar, se regresan, ahora le quitan el, que está, el metal que está en las cejas. Y así es como si estuvieran llenos de metal, ¿ok? De pies a cabeza, o de cabeza a pies. Entonces, hacen colas, entre comillas, hacen una cola enorme, hacen una fila enorme en donde lo natural no pasa porque está la cola de esta persona o de este mmm, colorante, por así decirlo. Está esta cola porque el hígado no lo está sabiendo procesar, entonces se satura. Es como si, ajá, como que llegas al aeropuerto y está saturada este detector de metal porque hay una persona llena de metal. Así tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, no te nutres, estás malnutrido. ¿Por qué? Porque lo que estás comiendo, o sea, si estás comiendo, no sé, hierro, pues no lo estás absorbiendo porque no está pasando. Está en la cola, ¿ok? Está en la fila. Y tampoco bajas de peso porque a qué hora tú quieres que tu hígado procese la grasa si tiene muchísimo trabajo que hacer. Está pues procesando lo que no es natural. Y entonces tu grasa queda como. a ver, el hígado va a decir. No, o sea, a ver, primero a procesar esto y luego quemo tu grasa extra. Pero si tú lo saturas de trabajo, pues no va, no va a llegar el momento en el que tu hígado este llegue a procesar tu grasa, entonces te estancas y es por esto que no bajas de peso suponiendo que tienes peso extra que bajar si estás delgado y te sientes cansado todo el tiempo con neblina mental, que no piensas igual que estás cansado mentalmente y físicamente pues es por lo mismo, porque tu hígado está tan saturado que no te estás nutriendo, ¿ok? y también puedes estar inflamado todo el día todo el tiempo, porque tu hígado pues está lleno de neurotóxicos, lleno de conservadores, edulcorantes, etcétera, que no está pudiendo procesar. Está sobrecargado de trabajo. Pero, tranquilos, aquí tengo la solución, ¿ok? Vamos a hablar de la dieta paleolítica. Eh, ya había hablado también de la dieta paleolítica, pero vamos a retomarlo con todo esto industrial, de alimentos industriales que ya les dije. Entonces, en 1970, ojo, 1970, o sea, hace 53 años, más o menos, 50 años, se creó o se inventó la dieta paleolítica por el boom de la industria alimenticia, que facilitaban y daban muchísima comodidad al consumidor, además de que era llamativo, porque claramente todos queremos hacerle a nuestros hijos espagueti negro en Halloween. O sea, porque no sé, pero está muy de moda estas cosas que son muy tóxicas para nuestros hijos. Ok, eso fue otro paréntesis, pero bueno, la dieta paleolítica se inventó o es más bien la interpretación de una dieta moderna durante la era paleolítica. Y ojo, se inventó en 1970. ¿Por qué? Porque desde este año, o sea, desde 1970 se empezaron a ver las consecuencias del aumento del consumo de alimentos industriales. Desde hace 50 años se comenzaron a ver casos o comenzó a incrementar la tasa de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas, el cáncer, por el consumo de conservadores, edulcorantes, este sodio, azúcar, etc. Entonces, desde hace 50 años se está viendo esto, ¿ok? No es nuevo. Solamente que la industria alimenticia lo tapa muy bien. ¿Por qué? Porque te pinta las cosas, <coughs> perdón, muy sanas, ¿ok? Obviamente tú ves más anuncios de que el jamón es lo máximo, cómelo, y este es de pavo, y la shalala, shalele. y sí, o sea, mis pacientes a mí me dicen, ay, pero es jamón, y yo, ok, sí, está bien, no pasa nada que lo, cons que lo consumas en alguna carrera, pero no todos los días, y no todo el día diferentes productos industriales, ¿ok? Entonces, eh, hace 50 años se empezó a ver esto. O sea, solo quiero que hagas como que eso consciente, ¿ok? Este plan, la dieta paleolítica, busca remover estos alimentos modernos de nuestra dieta para volver a la forma en que se comíamos antes del de boom de la industria alimenticia, ¿ok? Se basa en alimentos de origen vegetal. Obviamente, verduras, verduras, eh, ¿Cuáles son las verduras? Brócoli, espinaca, lechuga. Ok, yo no me encanta dar la lechuga, pero bueno. Calabaza, zanahoria, jícama, pepino. Estas no son frutas, son verduras. Eh, tomate. Pero bueno, frutas. Plátano, mango. O sea, la gente sataniza el mango con, o el plátano. Dice o sea, que no, mango, plátano, exceso de azúcar. Pero van y se echan sus barritas enormes. Pero bueno. Nueces, semillas, ¿ok? Era muy fácil para la. O sea, era paleolítica encontrar estos alimentos. Obviamente depende de la zona geográfica, pero encontraban también estos alimentos: este, nueces, almendras, eh, semilla de girasol y también carne magra, eh, pescado, mariscos, aunque en cantidades moderadas. No era tan fácil conseguir productos de origen animal. Ok, eh, también obviamente varía de la zona geográfica y también consumía, también se hace hincapié en consumir insectos que ya no se usa. Yo lo sé. O bueno, no en todas partes. Y miel, la miel era su azúcar natural, ajá, pero era su su barrita energética. Sabes? Entonces, bueno, esto lo encontré. Yo estaba buscando, antes de hacer este capítulo, estaba buscando este, información sobre, porque hace mucho me acuerdo que hice un artículo, sobre estas personas como de pueblos, o sea, de antes, del, o sea, de hace 300, 500 años, que eran estos indígenas que eran como los, los carteros, por así decirlo, que corrían de pueblo en pueblo, así de que... Ajá, corrían muchísimo de qué se alimentaban. Porque yo me acuerdo que hice un artículo que estos, estas personas que eran mensajeros, más bien, este um, corrían así todo un día sin parar para llevar mensajes de un pueblo a otro. Porque antes, obviamente, no existía internet. Y ellos... Me acuerdo que cuando investigué eso, consumían espirulina, ¿ok? Pero también la miel el azúcar natural, encontrar en la naturaleza, pues era su, su gel energético, ¿sabes? Pero encontré eh, este artículo sobre los Raramuris Entonces, estos son indígenas que ganan, ahí les va, ultramaratones, porque los maratones para ellos son muy cortos. Esto está... son también tarahumaras eh, en, la, en Chihuahua, está... Eh, ajá y corrían, de hecho, los tarahumaras están dentro de las zonas azules. Ahorita hay un documental en Netflix que voy a hablar un poquito más adelante de él, que habla de las zonas azules. Me puse a checar, ya los vi, me falta un capítulo de ver, la verdad, pero pensé que iba a hablar de los tarahumaras y hasta ahorita no me ha tocado, pero bueno, los tarahumaras también están dentro de las zonas azules. Las zonas azules son zonas en donde... O sea, son, hay personas muy longevas, ¿ok? O sea, que, que viven más de 100 años, pero pero son vejeces, o sea, es una vejez de calidad. O sea, tienen 100 años y ellos están cortando árboles, caminando, bailando, haciendo así como, tienen mucha, ¿cómo se dice? Vida social. Y bueno, vean la serie, está muy buena. Pero bueno, en este artículo que encontré decía que en 1993 y 1994 un equipo de Rara Muris corrió un ultramaratón en Leadville que consta de 160 kilómetros, ¿ok? Y como que llegaban y que decían ¡Ah, estuvo muy corto! O sea, imagínense. Y este, en 1997 corrió en, en, eh, corrió en el Angeles Christ Trail y en esas competencias estos pues tarahumaras ganaban con singular alegría y pues ganaban ultramaratones, literal, ¿ok? Entonces estaba pues cañón. Y ellos usaban como energía, en este artículo dice, que usaban como energía este pinole o piloncillo, literal. O sea, su forma natural de azúcar. Y además, corrían en guaraches. De hecho, en el en el estudio este, en el artículo este, Decía que, que... Que... Nike, o sea... Esta marca deportiva... Como que había hecho una investigación y que... Ajá, y que... Que pues obviamente ya acostumbraron al pie y lo que sea... Pero que también estos huartos pesan mucho menos que el tenis y no sé qué... También por eso han, han sacado estos nuevos tenis... Creo que se llaman Zoom... Que no pesan nada... Pero bueno, eso es otro... Esa es otro, otra cosa... Usaban piloncillo, ¿ok? Entonces, en lugar de antes o después de hacer ejercicio o de que vayas a correr una carrera, etc., en lugar de comerte la barrita que trae 30 gramos de carbohidrato, pero a base de jarabe de maíz, fructosa o azúcar añadida, entre comillas, ¿de quién sabe dónde la saquen esa azúcar añadida? Con aspartame, edulcorante, eh, aceite trans, con saborizante, cookies and cream, o de lo que sea que te quieras comprar, cómete un plátano completo en lugar de andarlo partiendo a la mitad o en lugar de andar satanizando el mango, que también contiene 30 gramos de carbohidrato pero de calidad con potasio, con magnesio para que no te den calambres, que tienen fibra que te van a ayudar a que la energía también dure más. Te van a dar además energía instantánea al ser azúcar natural. Ah, no, pero el plátano tiene mucho azúcar. Qué miedo comértelo. El mango también. No, cómete un café con piloncillo antes de ir a hacer ejercicio y ve cómo, cómo rindes. Hasta va a ser más económico para ti que andarte comprando estos geles, ¿ok? Pero bueno, regresemos a la dieta paleolítica. Esta también evita productos lácteos, leche, yogurt, queso y mantequilla. Yo aquí diría que el queso puede ser, mientras sea un queso artesanal, no esté súper industrializado, eh, granos de cereal también los elimina la dieta paleolítica, trigo, centeno, arroz, cebada, etcétera. Acuérdense que antes no existía el desarrollo de la agricultura. Esto fue hasta la revolución industrial. Nuestros genes se han tenido que ir adaptando a, la, a, o sea, esto, a meter estos alimentos, pero esto no era como lo natural antes, ok, en la dieta paleolítica. Eh, yo aquí, por ejemplo, bueno, también la dieta paleolítica quita legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, ¿ok? Pero bueno, aquí lo que podemos hacer es no satanizar tanto estos alimentos. Hay que pensar igual en los pueblos indígenas. O sea, si tú vas a un pueblo indígena que come, sí comen frijoles, sí comen este tortilla, maíz. ¿Por qué? Porque lo producen. Entonces, regresar más bien a eso, a lo natural, pero cada quien de su zona geográfica. Porque... Obviamente en Estados Unidos este, van, a, van a procesar diferente pues el maíz a, no, a nosotros los mexicanos, ¿no? Pero de eso igual voy a hablar un poquito más adelante. También, la, para nada más terminar con esto de la dieta paleolítica, también la dieta paleolítica eh, obviamente evita el azúcar y la sal, más cuando están súper refinados e industrializados, y elimina verduras eh, con almidón, como la papa. Eh, y obviamente productos industriales y procesados como los dulces, refresco, jugos de fruta, obviamente carnes curadas, embutidos, tocino, carnes frías, etcétera. Pero aquí les digo, vamos a irnos más como a lo natural. Ahorita abarcamos un poquito eso y no tampoco irnos tan extremo. Ojo, la dieta paleolítica se puso muy de moda eh, para deportistas, principalmente fiteros, en donde comían carne a morir. Y la dieta paleolítica no es comer carne a morir, ¿ok? Es comer natural. Aquí fue mal usada. Pero bueno, ¿cuáles son los beneficios de esta dieta? La disminución del riesgo cardiovascular y metabólico, disminución de enfermedades crónicas, buenos niveles de, de glucosa e insulina, buenos niveles de triglicéridos, obviamente va a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo porque tu hígado no va a estar saturado con tóxicos y va a saber procesar mejor la grasa. Y bueno, aquí ahí les va. La realidad es que eh, la, en, la, en su mayoría, el, en la era paleolítica se comía a base de plantas, o sea, eran dietas vegetarianas, veganas, ¿ok? De vez en cuando consumían carne. También para hacer este capítulo, escuché el podcast de un agrónomo que decía que, pues, por ejemplo, los pueblos indígenas incluyen legumbres, incluyen frijol. Entonces, por eso les digo, no es tanto como irnos tan a la era paleolítica, ¿sabes? O sea, sino irnos más como a nuestros pueblos indígenas en donde no este consumen tan industrial que yo sé. O sea, yo sé y de hecho en el documental de Blue Zones de Netflix dicen que ahorita pues ya la industria alimenticia llega a estos pueblos, lamentablemente, y que de hecho en una zona, no me acuerdo bien cuál, eh, en una de Japón, ya hay, ya el índice de obesidad está aumentando. ¿Por qué? Porque la industria alimenticia está llegando a estos lugares. O sea, ahorita eh, un camión de Coca-Cola llega a estos pueblos, pero no llegan, no sé, medicamentos. O sea... Esto es algo real que está pasando, pero quitando esto, quitando esto de lado, en las comunidades indígenas sí se consumía maíz, sí se consumían frijoles, esto es bueno. No hay que como que eliminarlo de nuestra dieta, obviamente con moderación, pero es natural, ¿ok? Pero lo principal era consumir plantas y eh, grasa de calidad, semillas, ¿ok? Y los domingos, este agrónomo dice que en los domingos se comía carne. ¿Por qué? Porque era una celebración, no era de diario. Entonces aquí yo les digo, a ver, no es como que ya esté vegano, no. Pero que la, el mayor porcentaje de tu plato, como literal lo he hablado en los otros episodios, sea a base de verduras y de grasa buena. Y el menor cantidad de, a lo mejor los carbohidratos y la proteína animal. Que eso ya lo he dicho mil veces, ya he dado miles de puntos. ...de por qué se debe de comer así... ...y aquí ahorita les estoy dando literalmente otro... ...ok... Eh, ...en las Blue Zones también... Eh, habla, ...se habla como... ...de lo que tu cuerpo digiere y absorbe... ...que esto es lo que les decía... ...va a depender de nuestros genes... ...del lugar de, don de donde venimos y de donde somos... ...o sea... En, ...en Estados Unidos se sataniza mucho el maíz... ...pero porque ahí... ...pues no se, no se produce... ...pero en México y en casi toda América Latina... En Costa Rica sí se consume maíz, entonces vete a de donde tú eres, ¿ok? No te vayas a, a irte a, pues, ajá, de que, no sé, a lo que se consume en Estados Unidos, o, en, o el arroz, por ejemplo... Ahorita que está muy de moda esto de la de medirte la glucosa, de ponerte el aparatito en el, en el brazo, no sé si lo han escuchado, pero les juro que la gente que se lo ha puesto me ha dicho, a mí se me sube la glucosa con el arroz. Este es un aparatito que te mide con qué alimento se te sube la glucosa. Y todo el mundo me dice, se me sube con el arroz y no con la tortilla. Y yo, sí, regresa a tus genes. O sea, el arroz no es tan... O sea, si sí es mexicano, no digo que no, pero no estás comiendo arroz como mexicano, ¿sabes? Estás comiendo el sushi, ¿sabes? Entonces es diferente. Y además, pues obviamente, pues digo, pues no, no, no estoy diciendo, no come sushi nunca, es nada más, pues la moderación, lo que haces el 80% de tu tiempo, regresar a la, a la regla que también he hablado de esto, 80-20, el 80% del tiempo comer natural, y pues el 20 o el 10, dejárselo a los productos industriales, o que no son como originarios de, de México, pero Bueno, Así como la dieta Atkins mutó a dieta keto, eh, la dieta Atkins te daba grasas de chorizo, eh, tocino, y la dieta keto nueva no te los da. O sea, la clean keto, porque también hay unas nutriólogas que sí te dejan comer tocino, pero bueno, esa es otra parte. Así como esta, esta dieta Atkins mutó a dieta keto, a clean keto, la dieta paleolítica mutó a wild fit, ¿ok? Les voy a dar un resumencito de la dieta WildFit porque apenas yo también estoy aprendiendo de esta dieta, pero creo que ¿ajá? pues es la dieta paleolítica eh, hecha mejor, o sea, pimpeada, por así decirlo, o sea, como con mejoras o adaptándose más a 50 años después, ¿ok? Entonces aquí, primero empieza diciéndonos que somos, nosotros los humanos somos como estaciones, en otoño vamos a almacenar grasa y en primavera vamos a usar grasa. Entonces, esto yo a mí me suena o hago como que mucha. hace mucho clic a esto de las fases de la menstruación. No me voy a meter tanto en esto, después hablaré de las fases de la menstruación, pero aquí también se habla en donde cuando estamos en nuestra fase menstrual debemos de descansar y cuando estamos en nuestra fase folicular debemos de hacer más ejercicio. Entonces, uno. Punto número uno. Hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Si estamos físicamente cansados, estamos en nuestra menstruación o estamos pasando por un otoño en nuestra vida, descansa, descansa. No satures a tu cuerpo de ejercicio. No vayas a hacer ejercicio todos los días. Ahorita voy a hablar más del ejercicio, pero no vayas todos los días. Aprende a escuchar tu cuerpo. Eso es como muy principal. Voy a hacer otro capítulo muy chiquito, muy cortito que tengo en mente sobre el programa que, que hice el año pasado, bueno, más bien este año de Tu Prioridad Eres Tú en donde se habla mucho o yo me meto mucho a aprender a escuchar nuestro cuerpo a no solo hacer dieta también, irnos como por por disminuir ansiedad, disminuir impulsos por ir a comer meditar, conectar ¿ok? y la WildFit me gusta porque involucra esto. Ahorita ahí les va, les voy a seguir contando. Eh, bueno, la dieta fit también no no te vende hacer ejercicio, no te dice tienes que hacer ejercicio, si no, no vas a bajar. No. ¿Por qué? Porque la, esta dieta wild fit nos dice que la industria alimenticia comenzó a decirnos que necesitábamos hacer ejercicio o sea, que el problema no eran sus productos industriales llenos de azúcar, refinada y grasa trans. Que el problema no eran ellos. Que el problema eras tú, que no hacías extremo de ejercicio, que no hacías tres horas de ejercicio. Entonces, esto también fue vendido por la industria alimenticia. El que ellos no están mal. Tú eres la persona que está mal porque no se ejercita. Entonces, la dieta WildFit nos dice que no es necesario hacer ejercicio. Hay que tener una vida activa, sí. Ubiquen esto también. Antes no existían los coches, ¿ok? Antes la gente caminaba. En Netflix también, en lo de las Blue Zones, hablan en un episodio que las personas... Eh, o sea, se cuenta. Iban, recogían la cosecha, luego sale, sale uno, un centenario, o sea, de que 103 años, algo así, que se llama Ramiro, hasta me, acuer me acuerdo... Y él se les dice que con un machete cortando árboles, jalando, cargando, así de que un ramo de plátanos así enorme o no sé cómo se les llame. Y luego también dicen ahí en, en ese documental que cuando las mujeres se ponen a hacer como esto con el... amasar el, la masa de maíz y hacer tortillas y ponerlas en el comal, se queman muchísimas calorías. Entonces, yo... O sea, ni ellos ni yo estamos diciendo que no hagas ejercicio. ¿Por qué? Porque está muy comprobado que el ejercicio es un súper antidepresivo que libera serotonina, que es la hormona de la felicidad, y que está excelente que lo hagas para que te muevas, para que tengas una vida activa, etc. Pero no te dice que es la base. O sea, no te dice que si no haces ejercicio no vas a bajar. No, al contrario, que lo hagas para que te mantengas activo no tiene que ser un ejercicio intenso como CrossFit. Puedes salirte a caminar, a la naturaleza, etcétera. O sea, que sí hay que movernos, pero que no eres tú la persona que lo necesita. Y, por ejemplo, también hacían como que un hincapié a los programas estos en Estados Unidos, en donde The Biggest Loser y así, donde los ponen a hacer ejercicios extremos que al final no son sostenibles y que por eso la gente que participa en estos programas de The Biggest Loser regana... El peso perdido, porque obviamente en ese programa estaban 100% enfocados en hacer ejercicio y bajar de peso. Pero que en la vida diaria, con el trabajo y todas estas cosas extra que podemos llegar a tener, la vida social, etc., muchas veces no era posible, o más bien no les era posible seguir con este ritmo de ejercicio y que por eso subían. Entonces, si sí hay que movernos, ojo, pero también hay que ubicar que antes pues se caminaba más. O en los pueblos indígenas o en cualquier pueblo que no sea una gran ciudad, caminas más, por lo general. Entonces, pues esto, ¿no? Movernos. Y también hablan que las etiquetas nutricionales, nutricionales tienen un margen de error del 20%. O sea, ahí usted pueden decir que tiene X cantidad de azúcar, pero puede tener un 20% más. Entonces, ojo, hay que también este, checar esto. ¿Va? En la dieta wildfit habla de ocho pilares para tener un peso saludable. No es tanto bajar así de que baja de peso haces haz este detox y bajarás 80 mil kilos en un día. O sea, no. Sino tener un peso saludable, vivir una vida sana y de calidad, ¿ok? Entonces, el primer pilar es oxígeno. Necesitamos oxígeno, respirar, aprender a respirar. En la mañana, despertarte, hacer 5 minutos de respiración consciente, hacer breathwork, work, meditaciones que incluyan respiración, ¿ok? Pero este es su primer pilar. El segundo es agua. Obviamente el cuerpo está hecho 80% de agua, entonces necesitamos tomar agua. La gente no toma agua ya. Toma refresco, eso es la realidad. O toman juguitos o el fusty, o estas cosas que no te hidratan igual y que además, pues obviamente tienen azúcar, ¿ok? ok el tercer pilar es dormir. Súper importante. También lo hablé en mi episodio, creo que dos, de conviértete en tu propio nutriólogo y lo hablo a fondo en el programa de Tu Prioridad Eres Tú. Dormir. Es súper importante para que se regule tu metabolismo, para que se regulen tus hormonas. Si una hormona se desbalancea, todas se empiezan a desbalancear como efecto dominó. No voy a entrar aquí a fondo en dormir. Escuchen ese otro episodio, ¿ok? El cuarto pilar es combustible. Obviamente el cuerpo necesita combustible, pero del buen tipo, ¿ok? Del proveniente de la naturaleza. De una manzana, no de una barrita. De verduras, no de suplementos o pastillas que, ah, sí, tiene hierro. Entonces me tomo la pastilla en lugar de la espinaca. No, combustible del buen tipo. Necesita también el quinto, perdón, <risa> les estoy contando es el movimiento, como ya les expliqué, sí, obviamente, movernos, luz solar, eh, hablé de esto hace poquito en una de mis historias, pero ya está súper comprobado que para regular tu vitamina D, antes de que empieces a meterle 800.000 suplementos a tu cuerpo, eh, exponerte a los primeros rayos de sol, o sea, ya es tan importante esto que está dentro de los ocho pilares de esta nueva dieta Wildfit ¿ok? O sea, así de importante. Tu cuerpo también necesita nutrientes no energéticos, vitaminas y minerales. Cuidarte no es solo comer poquito pollito y ya. Cuidarte no es solo echarte tu smoothie de proteína. Necesitas nutrientes no energéticos, vitaminas y minerales que los vas a obtener principalmente, ojo, principalmente porque también los obtienes de otras fuentes, de, de las verduras, ¿ok? Súper importante. Aquí regreso. Tu la mitad de tu plato, y esto ya hablé, les digo, chéquense otra vez los tres episodios estos de Convértete en tu propio nutriólogo, porque ahí como que hago hincapié en todo esto. este Pero la mitad de tu plato tiene que ser de verduras. Pero tres comidas al día, la mitad, o sea, la mitad de lo que comas tiene que ser de verduras. Pero bueno. Y el último pilar es contacto físico, hacer comunidad. Y ojo, de esto también hablan mucho en las Blue Zones, de, de, de documentales de Netflix. Todos, todos los centenarios tienen vida social o tienen una pareja no tóxica, <risa> tienen su grupo de baile y así, o sea, sus amigas, su póker, póker o eso, ¿cómo? no, se me fue como se dice, pero bueno, juegan cartas juntos, entonces contacto físico se necesita, ¿ok? Y bueno, si lo resumimos, ¿qué necesitamos? Cambiar de combustible, usar un combustible natural y no industrial, pero también cambiar el mindset, por esto o sea, de esto voy a hablar el próximo episodio, vamos a hablar de la ansiedad antes no había tanta ansiedad, tanta depresión tanto antojo tanto el estar picando el estar husmeando como por comida, o sea, antes no existía esto o sea, no digo que antes no había depresión, claro que había, pero había mucho menos ahorita los índices de depresión de suicidios, todo subió Claramente más después del COVID, pero en esta vida moderna hay demasiado estrés. Desde que te metes a Instagram y ves que alguien se compró algo y que tú no tienes y que... Acuérdense que las redes sociales muchas veces no son verdad, pero también están aumentando estos niveles que antes no existía. Este agrónomo que les te contaba nos decía que también ahorita que existe el grounding que existe... Esto de caminar, pero es lo que hacíamos de chicos. O sea, de chicos nos salíamos descalzos a jugar en el pasto y los niños de hoy están con el iPad y así. Y hay muchísimos memes que dicen, mi sobrino preguntándome qué juegos de iPad jugaba. Y yo diciéndole que jugaba a parecer robot en el ventilador. Y, y ponte a pensar, esto es real. Esto es nuevo. O sea, yo nací en 1991. Entonces... Los niños de los 90 sí crecimos un poco, pues, más sin, sin esto de las redes sociales, en lo naturales, etcétera. Entonces, es regresar a eso. También yo me acuerdo que antes, pues, no existía tanto producto industrial, la verdad. Eh, hay que regresar como a hacerle caso a nuestras abuelitas, lo que ellos comen. Bueno, digo, ya claramente hay abuelitos que no comen tan natural. Como les explicaba ya, la industria alimenticia se está apoderando también de esto. Pero bueno, regresar a, a esa época, a, los, a nuestros antepasados, ¿no? Y también, por esto es muy importante, eh, les voy a hablar de esto también como en el siguiente episodio que les digo, que quiero hablar en específico de tu prioridad eres tú. ¿Por qué lo voy a retomar, este programa? Eh, ¿Por qué voy a ajá, retomarlo como con, haciendo más hincapié en cambiar en el, este mindset? porque la ansiedad? Y... Estas, o sea, este. estos antojos, esto despertarnos en la madrugada, porque neta sí pasa, despertarnos, ir por comer y buscar chocolate y buscar como que estos alimentos. ¿Por qué está afectando tanto? Como que la gente se enfoca mucho en hacer más ejercicio y, y contar más calorías. Y no, o sea, ya está muy comprobado que esto no es así, que necesitamos estar bien nosotros con nosotros mismos para primero no tener estos atracones, ¿ok? Pero bueno, de eso hablaré. En el siguiente, que va a ser muy cortito, nada más como que voy a dar así lo, lo específico. Y bueno, aquí yo quiero decirte también que escojas tus batallas tóxicas, ¿ok? No está mal, como les decía, que te comas, no sé, unas pepitas susalia Yo lo hago, no está mal, pero escoge tus batallas tóxicas. No estés todo el día comiendo, no es lo mismo salir de viaje y comprarte, no sé, estas, estas papas susalia para... La carretera, que ok, sí son industriales, pero son una mejor opción, obviamente, a que todo el día diario, desde que te despiertas hasta, hasta la noche, como te dije al principio del episodio, estés metiendo estos alimentos industriales. No es lo mismo que vayas por el chocolate con esplenda, porque como trae esplenda y es más. O sea, dice que no. O sea, trae edulcorante, no trae menos calorías. En lugar, o sea, en lugar de irte por este chocolate que muchas nutriólogas usan vete por el cacao, 80% cacao es mexicano además trae antioxidantes, o sea vete por lo natural, no te dejes engañar por la industria alimenticia, esto del chocolate yo veo que muchísimas nutriólogas los recomiendan eh, hacen postres healthy con estos y, y yo de que neta neta le estás dando un chocolate con aspartame, o sea cuando en México tenemos cacao, o sea, ¿por qué no te vas a comprar uno más natural? Sí, te va a salir más caro, pero a la larga es una inversión a tu salud, literal. Y bueno, las calorías sí importan, no digo que no, pero importan más tus hormonas. Importan más tus hormonas y los productos industriales te van a desbalancear tus hormonas. En el libro que voy a escribir, que estoy haciendo... Voy a incluir muchísimo esto de las hormonas, como les digo, las fases por las que pasamos principalmente las mujeres. Eh, ¿Qué comer en cada fase? Sí, hacer un, un meal prep para que solo cocines casi que un día a la semana, pero enfocado en la fase menstrual en la que estás. ¿Por qué? Porque es mucho más importante la, las hormonas regularlas que las calorías. ¿Ok? ¿Quién va a estar más sano? ¿Una persona que come 5.000 calorías de aguacate o una persona que come 1.000 calorías de pizza? Si dijiste, la que come 1.000 calorías de pizza, pues estás mal, <ríe> la verdad. Les juro que va a estar más sana una persona que come 5.000 calorías de aguacate, esto es un decir, obviamente, a una que come 1.000 calorías de pizza. ¿Por qué? Porque su hígado no va a estar saturado. Así de fácil, así de sencillo, aunque sean más calorías. Importan más tus hormonas que tus calorías, ¿ok? Los conservadores, los aditivos, el estrés también de la vida moderna. Como les digo, las redes sociales están desregulando tus hormonas. Si tú sigues contando calorías, esto va a sumarle a, a ese estrés. Entonces, por favor, escucha mis episodios también de comer para bajar de peso. Ahí te explico con detalle por qué sí tenemos que comer. No es el dejar de comer. Punto número uno. Y punto número dos, enfocarte en tu salud mental. Les juro, o sea, les juro, tengo mucho más comprobado que nunca que si tú no sanas lo que traes, eh, si no conectas con tu espiritualidad y por eso este, pod, o sea, este podcast en general segura en ti, no solo hablo de cosas científicas, hablo también de cosas espirituales, de hacer tapping, de sanar y yo les he contado mi proceso de sanación y porque en mi programa Tu Prioridad Eres Tú que vamos a regresar ese nombre a... Ya les explicaré por qué. Eh, ¿Por qué es importante primero hacer esto? ¿Por qué? Porque tú puedes estar haciendo la dieta más calculada, pero si, si te da un atracón, pues te van a valer las calorías. Uno. Dos. Los alimentos industriales, les juro, y eso se los voy a explicar más en el siguiente episodio, y ya se los expliqué al principio de esto, esto que sea neurotóxico te daña más tu comportamiento. Está sumando a que tú tengas esta ansiedad por comer, a que tú tengas este estrés, entre más natural entre más, entre más alimentos naturales metas más va a bajar tu ansiedad te lo juro, te lo juro o sea, si tú empiezas a comer natural va a bajar más tu ansiedad por comer tu depresión, de hecho hay un psiquiatra que habla de esto, que a muchas personas con depresión les dan antidepresivos y no les recetan omega 3 y el omega 3 es lo que primero deberían estar consumiendo antes del antidepresivo. De hecho, esto también lo subí a, un, a uno ahí a mi Instagram. Pero pues no todos los psiquiatras o así como que se meten en esta parte nutricional. Y ahorita, pues no, no es como culparlo, sino que es algo nuevo que se está viendo que es necesario. Entonces, empieza tú a meter estos alimentos, estas grasas buenas para que empieces a nutrir a tu cerebro para que esta depresión, esta ansiedad, esta... Estas ganas de estar picando y picando y picando... este, Pues disminuyan. ¿Ok? Y es momento de dejar de usar... Lo que se puso de moda en 1960... Literal, hace 60 años... Que está demostrado que no funciona. Vamos a regresar a nuestras raí raíces. Andas pagando 250 pesos por un rollo de sushis... Cuando hay unas enchiladas huastecas... Deliciosas, naturales... Que cuestan 100. Pero bueno... O sea, aquí es un, amiga, date cuenta, pero no, ¿ok? Es como balancearlos. No te estoy diciendo que no comas sushis, solamente que escojas tus batallas. Y ojo, es como antes. Antes el cigarro se promocionaba también más o menos en 1960. Había anuncios en donde un doctor salía diciendo fumar es bueno para tu salud pulmonar. Ahorita ya no te lo creerías, ¿verdad? Obviamente ya dices, ya sabes que no, ya se comprobó que no. Pues así la industria alimenticia trata de reducirlo. Es como el cigarro. Antes se creía que era bueno. Ya se sabe que no. Así lo industrial, así los edulcorantes artificiales principalmente ya están comprobados que no son buenos. Ok, igual ya hablé de esto, pero vuélvelo a escuchar en la trilogía de Conviértete en tu propio nutriólogo aquí en el podcast. Y bueno, yo sé que me puedes decir, ay, bueno, de algo me voy a morir. O sea, porque siempre está la típica persona que me dice de algo me voy a morir. Y sí, pero ¿cómo quieres envejecer? ¿Cómo quieres morir? ¿Quieres ser tu propio cuidador? ¿Quieres ser como estas personas de las Blue Zones que se van y hasta a los 100 años están jugando cartas y cortando cosas con un machete y yéndose a bailar y nadando y haciendo ejercicio? ¿O quieres ser desde los 70 una carga para tus hijos, para tus nietos? ¿Cómo quieres envejecer? ¿Cómo quieres morir? Literal. ¿Ok? ¿Ok? Es de, sabios, es de sabios cambiar de opinión. Yo he ido cambiando la manera en que doy mis consultas nutricionales a cómo me voy informando, ¿ok? Y bueno, esto es lo nuevo en lo que yo estoy creyendo al 100%, porque creo que regresar a nuestras raíces es lo que nos va a ayudar a sanar. Estar bien mentalmente es lo que nos va a ayudar a sanar antes que contar calorías. Esa es la realidad, eso es lo que yo creo ahorita. Igual, cada quien tiene su opinión, esta es mi opinión, pero sí me gustaría que me den un feedback. Aquí en Spotify eh, y en Apple Podcast se pueden poner reviews ya escritas, hay una cajita en donde se puede poner. Entonces me encantaría que me digas qué piensas sobre esto que hablo, qué más quisiera saber o en qué quieres que me enfoque más, que a lo mejor no explique también o que a lo mejor no lo entendiste y quieras que como que abarque más acuérdense que los feedbacks me ayudan a darles mejor a ustedes pues más información o más explicada o enfocarme en algo a lo mejor que yo lo entiendo y lo explico muy rápido y que les gustaría que fuera un poquito más lento etc o de qué otros temas les gustaría hablar y pues bueno déjenme su feedback y acuérdense de seguirme en mis redes sociales eh, nutrióloga Estefanía Reverte en Instagram y ya tengo TikTok así que síganme ahí también y aquí ponerme un review, ya saben que me ayudaría muchísimo, ¿va? Entonces, eso es todo. Nos vemos en el siguiente episodio para hablar sobre ansiedad. Causa principalmente, es, que es la causa principal del de exceso de peso que estamos sufriendo, la verdad.